1: Todos, al menos en Ciudad de Buenos Aires y alrededores la lluvia ha sido sabia, no molestó a nadie o a poca gente, porque durante la madrugada, te digo Leo Moreno, buen día, dígame. no escuché nada, llovió, sí.
2: Sí, dígame ¿Eh? licenciado. ¿Eh?
1: Me enteré por los charcos que... He visto en, sí. en la calle, pero me decías acerca de tormenta eléctrica el también. y relámpagos también. Buen
2: día para todos y Bien. todos. Una lluvia no de mucho tiempo, pero lo suficiente como si te olvidaste ayer de regar los malbones. Mira, eh, te hizo el favor. Eh, tac Y te veo te una regadita acá, en Capital Federal, y claro. entiendo que en parte del Lamba también. En, el, en gran parte de la provincia de Buenos Aires, ayer fueron lluvias torrenciales desde las 12 del mediodía hasta 5 o 6 de la tarde, tormentas muy fuertes. Eh, con eh, de, chap, de 14, Por ejemplo, en Tandil ayer subieron 14 milímetros en fracción de eh, 40 minutos. Sí. el milimetraje no es mucho, pero en el tiempo sí. Eh, y, y se ve que venía desde el sur porque estaba lloviendo desde temprano en Dorrego, estaba lloviendo en la zona de Pringles, en Olavarría alrededor de las 4 de la tarde llovió torrencialmente, en Necochea llovía desde las 3 de la tarde aproximadamente. Buena lluvia, de esa necesaria para estos tiempos, más allá de que ah. ya está la provincia de Buenos Aires eh, y por sobre todo parte de la zona sudeste eh, ha sido eh, bendecida, eh, a diferencia no? de otras mm -hmm. partes, inclusive de la misma, del mismo territorio bonaerense o del resto del país. Eh, nunca está de más el agua. Pienso particularmente, tengo carrera en Tandil el fin de semana. Arranca el campeonato de APAC, que se del sueste de Más por es un circuito de tierra compactada. Eh, y era necesario el agua, más que para el piso propio del escenario, los alrededores, ah. tierra arada, eh, los boxes, siempre es necesaria una lluvia de 14 milímetros. Un martes es una regada sin costos, porque se rega con regador. Sí, señor. El regador eh, anda a combustible, o sea, gasoil, y hay que tactar los clubes que tienen que poner sí. y poner, así que vino muy bien la, la lluvia de ayer. ¿eh? Sin
1: duda, nos quedaba por decir que los otros días viajando a Paraná, primero cruzar la Laguna Setúbal, allí que está... Sí. A, a... Lindera a la capital, Santa Fecina, después tenés unos kilómetros donde cruzas diferentes arroyos, hasta que por el túnel Zulu Fluvial, ¿eh? como le diría Jorge Corona, zulufluvial, Fluvial, <risa> <risa> eh, llegás a Paraná y hemos observado con, bueno, beneplácito que el río Paraná recuperó un caudal importantísimo, ¿eh? Eh, dado las lluvias de Brasil, eh, bueno, lo que hace poco tiempo era una sequía y una bajante de, del nivel del río Paraná absolutamente alarmante, ahora se ha equiparado y bueno, ojalá se mantenga, ¿verdad?, que la naturaleza se comporte, sí. eh, se equilibre en cada rincón de la Argentina y del mundo también, ¿eh? Sí, muchas veces es pedir demasiado, pero bueno.
2: Claro, sí, sí, porque va de la mano de nosotros también, ¿no? Digo, mi referencia inmediata es la Laguna de Monte. ¿eh? Paso por la Ruta sí, 3 y le, le tengo la medida. Eh, tengo un untero, claro. que ahí lo tengo siempre, tengo la medida ahí, ¿no? Pero ha vuelto a recuperar mucho terreno está sí. más cerca de la ruta.
1: Claro. Sí. <risa> Perdón. ¿Sabés dónde nos ha pasado eso muchas veces? Eh, con la Laguna de Gómez, clásico lugar de Junín. Sí. Que del centro de Junina está un poco alejada, pero cuando tomás la Ruta 7 para dirigirte a diferentes escenarios, San Luis o, o de San Juan, ves un, un brazo importante de la Laguna de claro. Gómez cerquita de la Ruta 7. Y en épocas de sequía, eh, por ejemplo, hay un pequeño parador con un par de sombrillas eh, naturales, digamos, ¿no? Hechas eh, con troncos, con paja que seguramente... Claro. Eh, el dueño de ese parador ha encontrado por allí y con mucha artesanía las construyó y la medida es que a veces el agua está cerquita de, claro. de esas sombrillas y a veces un poco más lejos. Entonces, ese es el parámetro que tenemos claro. para ver cómo está la Laguna de Gómez, un sitio muy lindo que pertenece a la ciudad de Junín. ¿no?
2: Eh, hoy cumpliría 81 años Carlos eh, Reutemann, Carlos Alberto Reutemann. Eh, Cora, su hija, una de sus hijas, Cora Reutemann, eh, publicó hace ocho horas, o sea, hace son las 10 de la mañana, eh, a las 2 de la mañana aproximadamente. Sí, señor. Eh, eh, son fechas muy difíciles no para la gente que y por sobre todo porque lo del Lole es eh, muy fresco esto es es su segundo cumpleaños desde que falleció eh, y hoy también se cumple un año de la presentación del libro de Editorial Campeones, del libro que cuenta la historia de, de Lole Reutemann el año pasado en el Autódromo de, de Buenos Aires. Eh, publica una foto muy, muy, muy linda. Eh, vayan a buscarla, si, si, son, si tienen Twitter y, y la quieren seguir, con la eh, una foto de, de Lole con el uso. Entiendo que al ser rojo es de Ferrari, me, es la impresión que, que me da. Eh, sentado en una reposera, es una foto de, de, de primer plano, con una vela, con, en una especie de santuario, entre comillas, hoy cumpliría 81 años el campeón 81 pone Cora Reutemann, Ajá, mira. Eh, además de, de un montón de emojis, eh, y lo arroba Carlos Reutemann, campeón mundial de la Fórmula 1 1981. Bueno, quería recordarlo de esta forma, más allá de que eh, probablemente lo nombremos en un montón de... Bah, como hacemos prácticamente todos los días, no digo, a Lole eh, como a tantos otros, eh, pero por lo que ha significado. Eh, no sé si han sentido hablar... Entiendo que sí, digo por, en las noticias, eh, que, que está mmm, muy de moda el tema de la inteligencia artificial uh. y que hay una preocupación de distintos gobiernos, inclusive de, gentes, eh, de importantes empresarios como pueden ser los creadores de Facebook, de Twitter, eh, con respecto a lo avanzado que está yendo esto y lo peligroso que puede ser todo es igual, es inteligencia artificial. No digo, vos mirás, si tienes Netflix, Netflix te, en función de lo que vos mirás, te recomienda distintas películas o series que cree que te pueden gustar y eso es inteligencia artificial. Si tenés Spotify, donde podés escuchar nuestra, nuestro programa y toda la programación de Campeones Radio, te dice, eh, en función de lo que vos escuchás, esto te puede interesar. Eso es inteligencia sí. artificial también. No digo, es eh, algo pensando en tus gustos en función de a dónde vas, dónde venís, qué escuchás. Eh, y, y últimamente se han puesto muy de moda distintos chats de inteligencia artificial. Lo voy a decir de esta forma, la explicación técnica es otra, en donde hay cosas maravillosas. Desde la foto. ¿sabes? ¿Vieron una foto del Papa con un camperón gigante ah. en un momento? Bueno, eso es, no es real, ¿no? Sí, Entonces. Con ya,
1: fotomontaje se le llama, ¿no?
2: Es una, la inteligencia artificial lo hace. Por eso Muy ahora bien. las redes sociales, por ejemplo, Instagram va a tener eh, una forma de avisarte que lo que estás viendo no es una foto real, porque también se dan para engaños, ¿no? Digo, bueno, y hay chat en donde vos podés, no sé, decidir. Eh, tengo un programa de radio, se llama El Arranque, lo hago con Leo Moreno, con Nani con Iván Miori, no sé cómo arrancarlo, es de automovilismo, en campeones radio, y la inteligencia artificial te escribe todo. Yo decir, oh, puedo dar ejemplo, después buscarlo, buen día, esto es El Arranque, todo, hasta te compone música. En esta cuestión la inteligencia artificial busca los mejores pilotos si, si, vos, vos lo que le quieras preguntar mañana ¿quiénes son los 10 mejores pilotos de la Argentina? La sí. Inteligencia Artificial hace una evaluación en función de sus datos, estadísticas, que no es lo mismo que Google, porque Google va vos lo pones, va a eh, un informe que hizo Campeones o que hizo la revista Marca
1: que ¿no? cargó determinada exactamente persona. va a buscar todo lo que mm, está cargado sí.
2: esto lo hace en función eh, matemática particularmente el otro día dice el de la form, eh, pilotos argentí ¿por qué viene a todo esto? digo hago quiénes para la inteligencia artificial? son los 10 mejores pilotos de la Argentina y lo le reuteman en la inteligencia artificial está en el segundo lugar detrás de Juan Manuel Fangio, sí. es lo que hace después un día cuando tengamos más tiempo porque hoy es un miércoles cargado podemos jugar con la inteligencia artificial sí. preguntándole cosas de automovilismo sí, a ver sí. qué nos responde, en algunas estaremos de acuerdo, en otras no eh, porque es como decirte ¿quiénes son los 10 mejores futbolistas del mundo? de la historia mundial y vos podrás decir Maradona, la inteligencia artificial eh, seguramente va a estar entre uno de ellos dos o Messi, o Cristiano Ronaldo ¿No? Entonces vos podés estar de acuerdo, ¿no? O
1: Alfredo Di Stefano
2: Exactamente.
1: O Johan Cruyff.
2: Sí, exacto. Entonces hay cuestiones que estudia, bueno, y particularmente el otro día jugando, hice la del automovilismo argentino, y lo pone primero a Fangio y segundo a Reuteman. El otro día sí. la colección, bueno, justo ese cumpleaños de Reutemann, un día con más tiempo sí, nos sí. ponemos a jugar al aire, si quieren.
1: Bien, bien, perfecto. Sería bárbaro y a ver de qué se trata para los que estamos lejos, y bueno, Leo ya sea inmiscuido en el tema. Sí, me es, apasionante. Y, y bueno, nos va a dar seguramente muchos datos interesantes para compartir. En un ratito estaremos sí. eh, tomando clase, eh, así Correcto. que vamos dejando la manzanita a un costado, más de, Porque
2: hoy se cumplen 59 años del estreno en pista del Chevitú. Uh -huh. eh, un auto, bueno. tal vez, digo lo, lo, lo digo, pero lo pregunto, ¿cambió la historia del turismo de carretera?
1: Y en su momento fue un impacto muy, pero muy grande, ¿no? Bueno. Eh, Hasta algo que no se justifica de ninguna manera ni en aquella época ni en esta ni en la que vendrá hasta sufrió algunas agresiones físicas claro. el auto no algo
2: es el Camry de hoy
1: inaudito ¿Qué que Camry no lo,
2: no lo ha sufrido o sea no, de lógico, esa forma no si, si por buscar los odiadores en las redes man. sí no y en, en esta cuestión bueno hoy se cumplen 59 años ahí estuve leyendo un poco de la descripción técnica del auto cuestiones que tenía válvulas y me encantaría ver, a ver qué opina, qué, bueno, qué dice el profe de, claro. de, de estas cuestiones. Menos 3 bajo cero de sensación térmica en el calafate sí, en señor. estos momentos. Cero eh, grados, eh, hasta hace un ratito que había eh, revisado la temperatura, 3 minutos antes de arrancar el programa. 10 va a ser la máxima del día de hoy. Eh, se fue la posible lluvia del domingo. Se fue la posible lluvia del domingo, pero siguen, van a ser. Las, las máximas son normales, 12, 11 grados, me parece que es una temperatura agradable para la parte del país y ya estamos en otoño, donde vamos, las mínimas sí van a estar por debajo del cero, eh, entre 2, 3 y menos un grado bajo cero en lo que al Calafate se refiere, está lloviendo en Río Cuarto en estos momentos, tendremos una máxima de 17, es muy probable que el domingo el turismo pista corra con lluvia, eh, para esta tercera fecha del campeonato, y va a ser un lindo fin de semana en Rosario, donde va el TCR, eh, que comparte pista con las agrupadas federadas del, de Santa Fe, que son es el zonal fuerte del automovilismo santafesino, comparten pista el fin de semana, es, mm, va a llover hoy por la tarde en Rosario, en el Juan Manuel Fangio va a correr, se va a correr uh -huh. este evento, pero será un lindo fin de semana con una temperatura de 20, 21, 22 de máxima eh, medio nublado, pero sin lluvias a la vista.
1: Espectacular todo el pronóstico, la actualidad y veía ayer imágenes a ver si fueron de, de la misma jornada de la víspera. Sí. De unos ríos en las calles de Santa Rosa, La Pampa. Por la lluvia. Por claro. precipitación terrible también. Eh, viste que hay veces que vos pensás que esto es de hoy y no hoy es, Y puede ser. En Instagram lo veía. Puede ser. Eh, claro. Y bueno, impresionaba como se habían producido hace poquito tiempo también en Villa Carlos Paz. Eh, las mismas imágenes prácticamente eran muy de primer plano no, si no era por el epígrafe el título no sabés a qué ciudad pertenecía sí. pero bueno más en y una ser, en una sí. ciudad de llana relativamente como es Santa Rosa, ver esas correntadas, sinceramente, era algo muy impactante. ¿eh? Eh,
2: pasa, digo, son... Un, ayer subieron 14 milímetros en 40 minutos. No es nada. Es, 14 milímetros es. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a lluvias de 30, 40. Es un montón 14 milímetros.
1: Y en un corto tiempo. Exactamente, sí, sí, sí.
2: es un montón eh, si sumás si el lugar viene con sequía, no soy un especialista en tierra, pero probablemente le cueste mucho más absorber la humedad por eso, ¿viste que dicen que la lluvia que sirve es la lluvia suavecita, que va entrando, entrando de a poquito? Bueno, de esa forma, digo, entonces te encontras con esto y también, bueno, con las metrópolis y las urbes que se juntan entre poca inversión de desagües más eh, la colaboración nuestra eh, generalizo en mm. cuanto a no ensuciar. Claro. Eh, y entonces también es, es otoño, también caen las hojas de los árboles. Es muy probable que pasen que las bocacalles, más allá sí. del servicio del de las ciudades se acumulen, entonces pueden pasar este tipo de cosas.
1: Dos cositas. Comenzar hoy para que futuras generaciones lo puedan aprovechar. ¿Por qué, precisamente, las alcantarillas, los desagües, tienen que tener esas bocas enormes donde entra un elefante desmayado? Sí. Y cualquier tipo de objeto de ahí para abajo. ¿Por qué no una rejilla como con los orificios como la de casa, donde no ingrese más que el agua...? ¿Verdad? Uno se acuerda, cuando sí, éramos chicos y jugábamos a la pelota en la calle, exceptiva. se nos iba a, hacia Avenida Galicia y se se, se, se la tragaba la pelota. Sí. Uno, Fíjate sí, vos, sí, un, sí, un dato menor, pero como se traga una pelota pulpo de goma, se traga cualquier cosa. Bueno, si y,
2: depende del tamaño de tuyo, te podías meter. Si depende de la edad que tenías, te podías meter a buscarla. Y bueno, la película del payaso, que eh, te espera ahí.
1: De a poquito, porque cada municipio, de a poco, en la medida que puedan, que las campañas no los distraigan, y, y hagan algo en beneficio de, de la comunidad, aquí, allá, a la vuelta, más allá, de ir colocando rejillas como corresponde, para que no entre más que el agua, porque esto viene a colación. En San Telmo hay unos carteles en la, sí. en la calle, en la vereda, en el cordón, al lado de las alcantarillas, con una leyenda que creo que a mucha gente le tiene que impactar y hacerle caso. El río empieza aquí.
2: Claro, está bien. Está, ¿Está bien? bien. Sí.
1: Porque después ve flotando en el río cualquier cosa. Todo eso va directamente al río de la Plata. Y como hablamos del río de la Plata aquí, hablamos de cualquier sitio, en cualquier rincón del país donde el desagüe va a lugares comunes, Entiendo. ¿verdad? Y la mugre que hacemos y lo que cae por naturaleza, claro. por ejemplo, las hojas caídas... Claro hojas que del árbol caen, juguetes del viento son y van a la alcantarilla y, bueno, que no entre eso Pero que a, no entre mí, ningún objeto
2: me gustó que lo dijiste mirando el horizonte Nada. como era, hojas que...
1: que del árbol caen juguetes del viento son qué,
2: qué lindo, me gusta impresionante Me gustan.
1: <risa> <risa> eh, ya tenemos los contactos previstos. Sí, señor. Hablamos de números. Números. Diría, diría Riverito. Sí. A ver, vamos a hacer un, un, <ríe> acer, un acertijo. Hoy, hoy el, ah, ver, no, pensé que Hoy no. el verdugo soy sí, yo. A ver. Como no está Iván Miori Sí. ¿Cuántos anotados tiene el turismo carretera para el Calafate?
2: Y yo calculo que... Ayer me enteré, eh, hablando con el Chispuranga, no sé si esto se puede contar, que viste que está el informe de los kilómetros, que la CTC les eh, subsidia, entre comillas, el combustible a los equipos. No sé si, si es información, no sé, pero digo, nos eh, hacen viajar.
1: Un viático, un viático. Eh, un ex, viático, esa es la, sí, sí, sí. la palabra
2: más linda. Eh, ¿50? ¿Llega a 50? Q
1: 47 Ay,
2: La ano anguila que canta bolero.
1: Anotados para el TC Pista. Y ahí, ¿30? Y 5, 35. Ah, bueno, Buen número sí. para esta primera visita. Sí. Eh, vamos con el turismo pista ahí, ahí, que corre el en Río, Río Cuarto. cuarto. Sí. Vamos a hacerla más fácil. Total de autos entre las tres ah, clases. 157. Le erró por 10. 147, ah, que ah, es sí. interesantísimo. Sí. Eh, interesantísimo eh, número.
2: Esos 10 que me faltan... <ríe> El turismo pista eh, los ha acostumbrado bien a correr muy espaciados eh, y en consecuencia eh, se les hace mucho más fácil juntar el presupuesto. Pienso Matías Baños, que debutó la carrera anterior en la clase 2, chico de la Madrid, no va en esta porque no alcanzó a juntar el presupuesto, si bien los días son normales de los calendarios nacionales, para lo que se acostumbran los pilotos del turismo pista quedaron muy cerca las dos fechas uh -huh. de concordia esta.
1: Exacto, clase 1-40. Sí. Eso es mi opinión. Eh. Sí, sí, sí. Clase 1, 46. Bien. Clase 2, 50. Clase 3, 51 autos, lo que hace el total de 147 inscriptos. ¿eh? Bien. Bien. Eh, estamos con temas de actualidad. En sí. instantes estamos eh, reiterando el concepto que nos dejó ayer eh, Hugo Mazacane. Ah, para me completar el, el tema. paraná paraná Para nada. Eh, para nah. Autódromo emblemático del país y la pregunta de todo el mundo, ¿eh? ¿por qué no tiene fecha? Eh, vamos a escuchar lo que ayer emitíamos en la tira con Carlos Alberto Leniani y todo el equipo en el diálogo con el presidente de la ACTC. Ah, bien, en, un ratito, a en un ratito perfecto. estamos justamente con este vos. cometido.
2: Lo agarraste, digo, estuviste con él. Estuvimos bien,
1: ayer, perfecto. sí, sí, porque ayer se presentó ACTC Más Salud, Me encanta un programa... Eso, eh de asistencia no solo médica sino también de nivel psicológico para quien lo necesite Correcto. lo solicite eh, personas de, del ámbito del turismo carretera, pilotos además se anunció algo muy importante que destacaba eh, Rodolfo Balinotti, eh, todos los pilotos licenciados por la CTC tendrán los exámenes precompetitivos en la Fundación Favaloro y la cobertura correspondiente ya no solo los del turismo carretera Así que se avanza en el día a día sí. en cuanto a la salud eh, física y, y mental también de los pilotos. Porque contó una anécdota, Hugo Massacán y lógicamente no dio nombre, eh, pero en su momento eh, recibió una inquietud de los padres de un piloto acerca de, de su estado anímico claro. y que había manifestado ya ni Massacani me atiende el teléfono. Eh, y, y Hugo después eh, comentó que a él se le había pasado porque dice yo a los pilotos les contesto a uno por uno y admitió que en esa ocasión por error no había podido hacerlo Mirá vos cómo las cosas quisieron coincidir para que sí. los padres tomaran contacto personal con el presidente de la CTC y a partir de ahí bueno fue una especie de, de punto inicial para crear a CTC Salud con el trabajo de psicología también ayer estuvo disertando la licenciada Bárbara Cantón, que es oriunda de San Manuel, sitio que conocerás sí. porque está entre Valcarce y Lobería, ¿verdad?
2: Eh, eh, sí, entre Napalio y Lobería, ah, en la ruta de en la entrada entre Napalio y Lobería, exacto, es partido de Valcarce. Así exacto. que se ha
1: iniciado este acontecimiento muy importante que es tratar la salud de, de los pilotos. sí. A, todo nivel, a me, todo nivel. Me interesa
2: mucho que se hablen de esos temas. Eh, hola amigos, eh, yo siempre <ríe> veo que el agua está muy baja porque siempre le da al pecho a los patitos, nos dice Luis de Pilar. Tiene razón, <ríe> al 1144 75 000. Buen día, estoy mirando la serie Lucky la del amigo Bernie puede ser que ese famoso campeonato robado al Lole fue en venganza porque Reutemann se fue de Bragan a, a Ferrari pregunta quién es Luis también, ah Luis de Mar del Plata
1: claro, y es otra de las tantas cosas que se ha comentado claro. en estos últimos tiempos verdad eh, recordamos que Cora Reutemann no hace tanto había eh, publicado lo que era esa ventaja reglamentaria que tuvo en las primeras carreras sí. El Brabant, cuando la suspensión hidroneumática achataba el auto contra el piso, ya claro, la carrera siguiente sí. lo tuvieron todos. El auto, cuando llegaba a boxes, medía los 6 centímetros de despeje, ¿verdad? En la pista hicieron un desastre: claro. Nelson Piquet y Héctor Rebaque. Rebaque iba a ser segundo en Buenos Aires y rompió motor y heredó ese puesto Carlos Reutemann detrás de Piquet, ¿no? Eh, bueno, hay tanta teoría, tanta sospecha de que esto, lo otro, lo que derivó en aquella carrera de Las Vegas tan conversada, como que pasaron ya... 41 años y moneditas y nos parece que haya sido ayer. ¿no?
2: Bueno, nos comentan lo que quieren, si tienen algún recuerdo del Lole, si tienen algún recuerdo del Chevitú, si van a ir el fin de semana a Río Cuarto, a Rosario o al Calafate, cómo van a vivir este fin de semana intenso de automovilismo al 1144 750000. En un ratito tenemos clase, en un ratito nos vamos a ir para Tandil, en 16 grados la máxima para hoy, 13 son los grados que hay en estos momentos eh, para hablar con un eh, popular constructor del de turismo de carretera. Musicalmente, hablando, eh, arrancaremos con... Nos van a sorprender. Eh, musicaliza a Claudio Nanetti en el día de hoy, así que en un ratito eh, estamos escuchando muy buena música. Datitos más que quiero eh, contar. Eh... Tienen que ver con particularmente el turismo pista. Hay, por lo que hablé, hoy estaba mirando un poco los, los números eh, de retornos. En la clase 1 hay cinco retornos para esta competencia que no fueron a la carrera anterior. Y lo, lo más interesante que tiene esta, bah, a mí me parece, eh, hay seis debutantes en, en todo el, sí, en el nexo conjunto, de las sí, tres sí, categorías. Sí. Es un montón, ¿eh? es una de las categorías que más eh, fácil se les hace a los pilotos del Sonal pegar el salto. Uh -huh pegar el salto. Y no hay um, filtro previo eh, en esta cuestión. Digo, vos tenés el auto y, y podés correr. Muchas divisionales de modelo Fiat 1, monomarca del Atlántico, pienso, eh, hace la asociación estándar mejorado que corre normalmente a veces con el moura van emparentando los reglamentos técnicos a la clase 1 para que vos con el auto puedas ir de un lado al otro o viceversa, porque en algún momento entienden que los Clio, los autos ya de la clase 2 que están quedando viejos, van a pasar a la 1 y los Fiat 1, valga la redundancia van a dejar de utilizarse. ¿Y a dónde van a ir esos autos? Al automovilismo zonario.
1: zonal. Y sí, para sí. que
2: no tengas que hacer muchas modificaciones, técnicamente hablando, eh, emparentan los reglamentos lo más parecido posible el tema de caja de cambio, por sobre todo, que es lo más difícil. Coherencia. Coherencia, mm. Exactamente. 28 minutos de las 10 de la mañana, esto es el arranque por Campeones Radio, si andás por Charata, en la provincia del Chaco, eh, va a llover alrededor de las 9 de la noche, más o menos dio, 9, 10 de la noche, 31, la máxima para el día de hoy, estamos en 27 grados, ya aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegaremos hasta los 24, si Dios quiere, con un alto porcentaje de humedad, estamos en 76, 18 son los grados actuales que tenemos aquí en Villa Lugano y en la capital de todos los argentinos, señores. Eh, así que atentos, no, no da lluvia para los próximos días, excepto el domingo. Si tenés pensado hacer un asadito, ¿eh? el domingo por ahora hay un leve pronóstico de lluvia.
1: Bueno, bueno a clase, señor. Sí, señor. Sí. Eh.
2: Bueno.
1: Profesor Alberto Juárez, buen día.
2: ¿Cómo te va, Andy? Buen Bien. día a
3: vos. A, a Leo ahí en estudios, aquí me estoy esperando. No sé
1: si. Nane. Claudio. Ah, el compañero. Claudio oh. Sinatra Nanetti.
3: <risa> Qué bien, ¿eh? el otro día nos sorprendió todo <risa> Ahora, además de la guitarra vamos a tener que llevarle un, un micrófono para aquí
2: <risa> Pero, Entre serie y serie tipo, viste te animás, a, lo estoy mirando en el, te animas a payar también, a improvisar entre serie y serie, tipo Jesús María Ganó el gaucho santero, ¿no? Y iba, ah, ahí va el gaucho santero, y empezó tun, 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 tun", con la guitarra, entre serie y serie. Eh,
3: ¿Eh? Oh, bueno.
2: eh,
3: ahí estamos, pasamos una jornada hermosa, reina. Bueno, muchachos, aquí estoy. Profe, eh, si hay algún tema de consulta, si no, vamos con algún tema de actualidad. Eh, te escuchaba, Leo, hablar de las temperaturas, ¿no? Sí. Y, y creo que va a haber una baja de temperatura importante. Sí, sí. Y bueno, eh, ustedes hablan si hay alguna consulta, si no, yo ayer cambié el aceite del auto, entonces eh, me da actualidad de para un momento donde ah, gusta. pasamos de los 30 grados de ayer, ¿no? Sí. A temperaturas que van a estar debajo de los 20 como máxima y debajo de los 10 como mínima.
2: Sí. ¿No? Pero, lo ca ¿cambias por eso? ¿cambiaste por eso el aceite?
3: No, 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 ah, estaba, eh, eh, No, porque sabes que... Eh, a ver, también lo, lo podemos instruir a la gente. En aquellos que tienen autos con motores de más de 50.000 kilómetros... Sí,
2: ¿no? presente. Eh,
3: entonces, cuando el aceite llega al límite, ¿no? Cuando llega al límite que pierde viscosidad porque suma... Eh, digamos, la cantidad de agua que solubilizó propia de los pequeños escapes de gas eh, entre aros, que como son el 70%, 66% es vapor de agua, cuando el, el motor está frío, esa agua va al aceite, lleva el aceite de base, de origen, todos un aditivo solubilizante, bueno, lo solubil, solubiliza otra cierta cantidad, además pierde algunas propiedades y pierde viscosidad A ver, en términos comunes, se vuelve más chirlo, ¿no?
2: Claro. Y,
3: y como el motor tiene más de 50.000 kilómetros, sí. eh, ya hay un asentamiento en general de las luces mecánicas y hay un elemento que es... Eh, perdón la expresión porque yo los odio o sea, los alcahuetes, pero este es el alcahuete de... Del límite del aceite, cuando te olvidas del kilometraje, ¿no? Que normalmente hoy. Es... Después lo vamos a explicar, porque hay gente que escucha sí. que a lo mejor viene de la época del aceite se cambiaba cada 3.000 kilómetros, ¿no?
2: Cada 3.000 y... kilómetros me muero, me sale una fortuna.
3: Antes, pero ah, antes era así. Sí, claro, sí. Digo, eh, te hablo de. Eh, bueno, lo que pasa es que yo tengo una edad importante, sí, sí. Y avanzada, y, y lo recuerdo bien. Sí, o sea, eh... un
2: service hoy, 50, 60, no. se te cae. Sí, sí, sí.
3: Sí, aunque, bueno, hay un costo muy elevado de, de marketing, de todo. Está bien, sí. ¿Eh? Bueno, te digo, lo concreto es, cuando el aceite entró en estado ya de que te avisa que cambia, o viste que a, a la noche el auto lo dejase detenido, sí. el motor lo dejá detenido, y algunas levas quedan empujando a la válvula a través del rotador. Y ah. hoy tienen todo, todo el hidráulico, y ya, consecuencia de que el aceite pierde un poco de viscosidad, y consecuencia de que las luces ya son con el asentamiento metálico entre los componentes, el botador medio como que se descarga. Y vos pones en marcha el motor y cuando lo sacás del garage, eso te digo la experiencia personal, ¿no? Sentís un, un pequeño, sí. un pequeño gol no, no, sé, no llega a ser un golpeteo, un pequeño, sí. pequeño castañeo, ¿te das cuenta? Es porque Y después desaparece. ¿Por qué? Porque se cargó, el, se cargó el botador, ¿te das cuenta? Que tiene una cámara hidráulica que con el vehículo detenido a veces se descarga cuando, insisto, están las luces y el aceite no está en condiciones de seguir usando. Eso ya claro. te avisa. Revisás el librito de lubricación y decís, ah, llegué a los 10.000, o pasé un poquito a los 10.000, voy y lo cambio. Uh -huh. Pero el tema viene sobre lo que es eh, la variación de temperatura que es lo que ha solucionado en gran parte el aceite multigrado. ¿Qué es multigrado? multigraduación, El aceite, de acuerdo a sus eh, características, tiene una calificación SAE 10, SAE 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, y 50 es el que usan la gente de los taxis cuando está el motor muy gastado, ¿viste? El aceite se va aproximando a, a una grasa liviana. Bueno... Hay, creo que hay hasta 6, 60 ¿Qué es lo que pongo? Eh, ¿Qué es lo que recomiendo? ¿Lo que la experiencia sí. me permite sugerir? Eh, ahora, hay que insistir con que viene... Eh, ¿Vos lo cambias ahora? Sí. Km ¿Los 10.000 kilómetros lo haces en cuánto? A lo mejor lo haces en cuatro meses. ¿No?
2: Y vas sí, a, tra y a transcurrir
3: sí. pleno invierno.
2: Claro, depende de, de lo anda? que te dediques, sí. Tenerlo, sí. Mm. Entonces, eh, entonces, el
3: aceite... Sí. Si tiene mucho cuerpo, le cuesta llegar a las distintas luces que debe lubricar. Entiendo. Eh, yo siempre recomiendo el, multi, el semi sintético, no el sintético, ¿está bien? Sí. El semisintético, porque siempre lo ubica mejor, para mí, un aceite mineral, más allá de que el marketing te dicen siempre que, que es compatible con el aceite, eh, el, el otro, ¿no? el que es químico sí. literalmente, ¿no? Eh, entonces vos pones un multigrado ¿no? eh, semisintético que tiene un contenido de mineral y un contenido de aceite sintético Bien. y hace que el aceite se comporte como 15, 6 si 15 cuando está frío y cuando hace 31 grados como ayer, como hay si 40 y, y mantiene va. la viscosidad, ¿me explico? Bien, perfecto, o sea, sí. eh, eh, equilibra la viscosidad y es lo que yo recomiendo en estas situaciones con autos que tengan más de 50.000 kilómetros ¿no? y que ya tienen un grado Bien. de asentamiento. porque Porque cuando el auto tiene un motor es el motor nuevo, el 15 de pronto resulta un combustible pesado para las luces mínimas que tiene cuando se fabrica el motor. Bien. Me, me estoy explicando sí, o me... Sí. lo que yo sí. quiero
2: saber es en, en esto por ejemplo porque desde mi ignorancia yo tengo que hacer el service voy y entrego el auto y me entrego plenamente no sé qué le pone yo que tendría no. que decirle, che, tendría que ser un poquito más interesado y decir, ¿qué aceite le vas a poner, si es sintético semisintético? O me puede servir, viste que a veces cuando vas a cargar combustible, el playero muy servicial, dice, jefe, le reviso el agua, el aceite, y dice, ¿puedo saber que le falta un poquito de aceite? ¿le quieres que le pongamos? Sí. Y ahí donde me pregunta, ¿qué le pongo? Me dice el tipo. ¿Qué sé yo? O sea, le digo yo. Los aceites se pueden mezclar. A ver, Bien. yo cargo una marca,
3: cambio una marca. Y voy a una tasa de y lo puedo estás contando. Sí. Y el nivel está por debajo del mínimo. Sí. Porque entre el normal y el mínimo se considera un consumo, diría, Ajá, normal, valga la bien, redundancia de palabra. perfecto. ¿Está bien? Perfecto. Si está bajo, conviene agregarle. si no, el aceite vuelve muy rápido, no llega a enfriarse y llega muy rápido a los componentes mecánicos es una, una sucesión de que va incrementando temperatura y pierde calidad de lubricación está espero bien. no ser eh, raro eh, complejo no, no, para bien, explicarlo está bien está bueno entonces sí, ahí sí, le, agrego, sí. le agrego si le agrego el mismo bueno pero hoy por ley lo que lo que digamos eh, descompone al aceite. que En la época de que yo empecé a manejar, había, iba a Brasil y no podía agregar aceite, tenía que, que cambiarlo totalmente. Pero hoy, hoy, está obligado por ley que eh, lo que descompone el aceite es el aditivo, porque el aceite de origen es lo mismo, ¿está bien? bien. Pero te obligan a utilizar aditivos compatibles, o sea. Yo puedo poner de distintas marcas que no voy a hacer ningún problema. ¿Estamos Ajá, de acuerdo con eso? Perfecto. ¿Eh? Eh, y de todas maneras conviene que sea la misma. Sí. ¿Está bien? Bien. Por si alguno se equivocó con el aditivo. Pero no hay casos así. Eh, es más una tradición que, que una realidad. Entonces yo le agrego sí, eh, le agrego lo, lo que falta. Y luego lo cambio en el momento adecuado. Ah, bien. Ahora... Ahora, eh, hasta los 50.000 kilómetros o hasta... Hay una, un periodo de garantía sí. un periodo de garantía que tenés que respetar. Estricti, estrictamente marca y viscosidad. Uf. Porque si se te llega a fundir el motor, lo primero que hacen es analizar el aceite. Si llegan ah. a, en el análisis a determinar que no usaste el aceite adecuado, mm. ¿te sí. fuiste. ¿Te das cuenta? La garantía no vale. Claro,
1: sí, sí, sí entiendo. ¿Está sí, bien?
3: Es
2: lógico, porque lo rompiste vos. No, no,
3: no, no. no. Ah, eh, bueno. Esa es un, es una forma de disminuir los costos de fábrica Está bien. de garantía. No, bien. no, porque te vuelvo a insistir. Yo puedo usar otra marca y no existe aceite malo. Bien. ¿Está bien? Eh, tienen un grado muy aproximado de calidad uno de otro. A bien. veces lo compras más por marketing que por, por eh, realmente... Bien. Si vale más caro es mejor. No, yo no creo en eso. Está bien.
1: Alberto, imaginas un sí. trabajo sobremanera de los carburistas en el amanecer del domingo en el Calafate con el tema temperatura? Sí.
3: sí, sí, sí. Notable, notable. Notable porque la baja temperatura y si hay poca humedad, aumenta el contenido de oxígeno. Entonces, en el volumen aspirado, en el volumen aspirado el carburador, manda por volumen por volumen de aire, una cantidad de combustible determinada, relación aire nata ¿de acuerdo? Pero si ese volumen tiene mayor contenido de oxígeno, porque hay, digamos, alta presión, baja temperatura y baja humedad, que es lo que enriquece en oxígeno el aire, eh, el combustible que ingresa es insuficiente, entonces es mezcla pobre, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y hace, genera detonación y otras cosas los carburistas van a aumentar seguramente el caudal de combustible a través del carburador para compensar y para eh, digamos, utilizar todo el oxígeno y ganar potencia, porque con el mismo volumen de aire estás quemando más nafta. Eh, hay un cálculo correctivo de todo esto que te diría, eh, teniendo en cuenta las temperaturas que va a haber en Calafate, sí. yo estimo... 15, 18 caballos más de potencia.
1: Ah, bien. mirá Bien, bien. Perfecto, sí, Alberto. Interesantísimo. Sí. Un condimento más a los que tiene Para... habitualmente el TC. Un abrazo grande y disfrutaremos de los relatos de Jorge Luis Lenián y tus comentarios, Daniel Bosco, Pablo Culela, Nelson Ramírez con la cámara, Claudio Nanetti, allí instalados en el eh, novedoso circuito, Alberto.
3: Eh, vi un simulador del circuito, ¿no? Sí. Anotame al auto que representa a Toyota y a los Ford, cosa parecida a lo de Neuquén, porque por las características del circuito, me parece que aquellos autos que por reglamento tienen mejor carga aerodinámica, pueden llegar a marcar una diferencia. Abrazo grande, hasta el miércoles.
1: Quedó expresado en la sabia opinión, apreciación de Alberto Juárez. Gracias, profe. Mm,
2: me apunté la pregunta de Maxi de Quirmes para la semana que viene. Le prometo que es lo primero que le leo al profesor. Eh, ¿Qué dijo Massacan ayer? ¿Podemos escucharlo? Eh? Con gusto. Con, con Hugo, con respecto al tema de Paraná, ¿no? Vamos a escuchar ahora con respecto al tema de Paraná. Dale.
4: Hugo, vinimos de Paraná el fin de semana. Semejante circuito, semejante concurrencia que uno puede prever, ¿no tendrá TC 2023? Nosotros le hemos, eh, después de la carrera del año pasado, nosotros le hemos hecho llegar a ellos eh, una carpeta con las obras que tenían que hacer. Para, para nada. Bueno, hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. Eh, el turismo de carretera eh, tiene exigencias. Bueno... Eh, son ellos los que tienen que, que hacerse cargo de las obras. Eh, es un tema de ellos. ¿Obras de, obras de seguridad hubo? No de seguridad, sino obras de infraestructura. Eh, no, no entran los, las casillas, no entran los autos. Bueno, eh, el, el turismo de carretera hace tres años con el, el 36, el TC Pista llevaba 60 autos, lleva 100. Bueno, si vos tenés la, una casa... Vos, tu señora, viene el primer hijo, viene el segundo, viene el tercero y todos quieren vivir adentro de la habitación. Eh, llega un momento en que no lo pueden hacer. No hay ningún enojo en particular con Romeo Pizano o con el club de volantes. No, nada que ver, nada que ver. Para para nada. Que quede no, para nada, nada, nada que ver, nada que ver. Simplemente reitero: Argento le hizo llegar una carpeta con las obras que tenían que realizar. Ahí está, queda claro. Sí,
2: siempre estuvo claro. Bueno, clarito.
1: Ayer en vivo en Campeones sí. Radio con Carlos Alberto Leniani, eh, también se habló acerca de los modelos. Caitos le preguntó los modelos nuevos. Sí. Eh, a venir en el turismo carretera que, que es algo que por peso propio va cayendo y todo indica que la temporada 2024 estarán actualizándose las otras cuatro marcas, ¿verdad? Las tradicionales de estos últimos tiempos. Qué ¿verdad? cerquita.
2: Y ya estamos en 12 de abril. Sí, ah, bueno. hay,
1: hay que... Y sí, en algún momento... Si, si no va a quedar muy exactamente. solo el Camry, hay que acelerar eh, en lo que es la fisonomía y la actualización de cada uno de los modelos. Y bueno, se ven muchas figuras en las redes sí. sobre este, aquel, para cada una de las marcas. Y todo irá produciéndose e informándose oportunamente, como lo manifestó ayer el presidente de la CTC. Tenemos contacto, sí, sí señor. Eh, con la ciudad de Tandil.
2: Correcto. Es, ha, ha construido tantos autos, ¿no se animará ah. uno de estos nuevos?
1: Oscar Jensen, nombre emblemático en la historia del turismo carretera, en la creación, y uno recuerda también en cuánto auto que parecía no servía más y por sus manos estaba otra vez en la pista. Eh, Oscar, bienvenido a Campeones Radio El Arranque. Buen día.
5: Hola, ¿qué tal? Buen día. Mucho
1: gusto. Bueno, ¿cómo está la mañanita tandilense? ¿Bien?
5: Está linda hoy, está linda. Ahí solcito. Ayer estuvo medio feo, pero hoy está linda. Llovió
1: ayer, estuvo lindo entonces. Sí, <risa> llovió
5: Ayer cayó agua. Hace, la gente de campo está contenta.
1: Hace falta siempre, hace falta, Oscar. Sí. ¿y, ¿Y qué de estos días de la actividad? ¿Seguimos ligados al rubro técnico?
5: No, hace rato que no trabajo más. ya Hace 10 eh, años, por lo menos que dejé todo. <risa> Me quedaron los recuerdos nada no, más.
2: No es poco. Claro. Igual, ¿eh? Porque los recuerdos son gigantes, Oscar.
5: Son muchos recuerdos, sí. sí. La verdad que sí, recuerdos muy lindos. Eh... De haber trabajado mucho,
2: ¿no? Oscar, eh, esto que, que decía Andy, eh, pienso en. Se me rompió el auto, un palo, y, y, y vos eras un recuperador nato. Eso, viste que lo primero de esto no sirve más. Y, y pasaba por tus manos y, y volvía a recobrar vida. Vos sabés que
5: tuve la suerte y el coraje, ¿no? De cuando yo empecé, empecé a los cuarenta y pico de años, 42, 43. Sin querer, porque fue por, por, por un amigo que voy en Tandil acá y bueno ya habíamos estado juntos dos o tres días acá, un montón justos y que le preparaba él Orlando Rodríguez, que era el dueño del auto vuelca acá en la curva del dique y bueno no servía más el auto conseguíme algún repuesto me trajo dos coupés, una de más de plata y otra de Bahía, de los tres hice uno
0: <risa>
5: y bueno eh, lo, lo, lo armó un poco él, otro poco lo terminó Gustavo Brescia y ahí arrancó el primer auto. Y después de ahí me cayeron un montón. Perfecto. Arrancó, uno lo corría Pancho al o Jucho López, no sé cuál era. Bien. Uno era Basoca y el otro era Recero, pues Después hice otro con el 5 de Moura. Y entonces el del Gordo.
6: Basoca
1: de Cocho y Recero, el de Pancho Alcoa. Claro, el de Cocho que era propiedad de Gustavo Brescia, seguramente. Sí, ese auto,
2: y, ¿no? de y el de Pancho Alcoa también.
1: Uh
2: -huh. ¿Y vos Tenía qué? Tenía
5: dos. Oscar. Uno, uno quise... De tres, una Coupé que hice para Orlando Rodríguez, se la vendió a Sabaño, Sabaño a Brescia. Y Brescia, el auto del que tuvo el accidente en el monte, sí. eh, Roberto Moura le había regalado el cinco marrón. Y bueno, se había pegado también en Bahía. Con, con el pincho se rozaron, me parece. Sí. Y resulta que de los dos dice uno a Gustavo, otro más. Entonces me dice, tiene que poder reparar los dos, reparar los dos, y si no, haceme de los dos uno. Hice de los dos uno, uno corría Pancho cuello y el otro con vos,
1: Recordando que en esa época, Oscar, ese, el auto se producía a partir del casco original, la carrocería original. Sí, sí, sí,
5: sí, sí. La carrocería original y bueno, y después la, la estructura que se hacía lo, más, lo mejor posible. En esa época tuve la suerte de... Los autos eran muy pesados cuando yo empecé. Claro. Pesaban algunos 1.400 kilos. Uh -huh. Y yo llegué a hacerlo en 1.180, en los dos. Entonces, Mirá. andaba ligero a lo mejor por los kilos que le sacaba. Está bien. <risa> por eso andaban bien, Gustavo y Cocho y, y Pancho, ¿no?
2: De ese momento. Eh, Oscar, eh, vos previo cuando te llevan este primer auto, ¿a qué te dedicabas? Digo, ¿por qué te lo hacías? Sí, a la vos?
5: reparación general. Me
2: ah, dijiste, ahí está. Dijiste, Perfecto. Yo lo
5: hacía a la chapa. Echapé pintura toda la vida y ¿no? claro. me gustó siempre el TC mucho. Claro. Y lo viví muy muy de cerca, lo veías pasar de lejos. ¿sí? Sí. Hasta que tuve la, la oportunidad de que este muchacho me dejó el auto y se fue para Tringle Y bueno, e hice lo que yo quería, lo que me gustaba, va. Sí. Y lo que yo consideraba que estaba más o menos bien dentro de la sociedad.
2: Bien. Y...
5: Así que tuve suerte y me fue bien. Uh
2: -huh. Y ahí empezás a construir. Ahí oh.
5: empecé, ahí después Miguelito eh, Atauri tuvo un accidente en, ah, en La Plata, sí, está bien. con el
2: 18, sí.
5: le reparo el 18, eh, se lo vendió a Lalo Ramos, que fue el primer auto de Lalo Ramos, el 152 verde, creo
2: que
1: era. Sí, el, número, el este, número de ranking, ¿no? Sí,
5: sí, del te ranking acordás, de ranking. Sí, el número de
1: claro porque a, algún alguno puede pensar un Renault 18, no sí, era oigo. la doye pero ¿cómo
5: se
2: acuerda
1: el número del auto? sí
2: la doye
5: verdecita muy linda le queda sí. y anduvo bien eso y después bueno después de ahí de Miguelito le hice otro nuevo que corrió dos o tres carreras él y después se lo vendió Fabián a Acuña. Fabián Acuña y bueno y ahí fue fue pasando de mano
0: sí.
5: llegamos ahí Qué y bueno. muchos más, no sé sí, cuántos.
2: Sí. ¿Cuántos? ¿Pero cuántos calculás que hiciste? ¿Cuántos autos? Y sí,
5: capaz que entre reparaciones grandes, y por lo general eran reparaciones grandes. Todas.
2: Sí.
5: 40 fácil
2: 40. ¿Década entre de...? Entre 30
5: y 40 hice seguro, sí. Década del 3 80. Para Brecia, 3 para Brescia, 3 para Anceletti, eh, qué sé yo, 2 para Lambda.
1: Sí, sí. Bueno...
5: No sé cuánto más.
2: El auto de Angeletti campeón, por ejemplo, ¿lo hiciste vos? ¿El del eh, no,
5: lo reparé después de ser campeón.
2: Bien. El después fa... de ser
5: campeón tuvo un accidente en Buenos Aires, que se tocó con Johnny.
2: Sí.
5: El auto aparentemente no le veía más y se lo reparé todo. espectacular. Y después hice... el Antes de eso le había hecho el, 20... el número 26 que alquiló pernía Sí. Y alquiló el, el Tano a Angeletti.
1: Que ganó en Buenos Aires la de no ganadores.
5: Sí, sí, ganó claro. sí, no, el no ganador. En esa, el auto nuevo ahí.
1: en esa ocasión le pedimos permiso al Tano sí, y a Marcelo, sí. quien era su acompañante, por cuestiones, sí, claro, sí. por cuestiones lógicas, si nos permitían sí. dar la salida a pista eh, con Vicente Pernía y dimos tres vueltas antes Mirá, de que fuera oh. la grilla y después nos bajamos porque ya no correspondía. No la fuimos haciendo en vivo desde arriba del auto de Pernilla. sí. Qué lindo, se,
5: podía, no. se podía,
1: se sí, podía.
5: en esa época. Época se podía, ahora no. Bueno, y así fue. Así fue. Y el Fairland lo hacés vos. lo conocí, lo conocí en Ahí va. Y bueno, y, eh, ahí hicimos el Fairland, espectáculo. Pará,
2: ¿el Fairland lo haces vos?
5: Sí, el Fairland nació en Tandil. He hecho, Chapa, pintura y estructura. Eh,
2: coincidimos que es uno de los autos emblemáticos oh. de la historia del turismo de carretera. Sí, sí.
5: Eh, había un equipo de gente espectacular en esa época. Era. Mi trabajo habrá sido partícipe de esa parte no pero sí. gente muy capaz Angeletti sí, sí. el equipo de Angeletti Verdejo Chambrones Benavides el polaco José, eh,
1: Palagani y la
5: tapa sí, y yo hice sí. todo el auto la parte más
1: grande ¿no? exacto la cuota parte importante Oscar Jensen sí sí ¿verdad? he participado
5: ¿Eh? con un, con gente muy capaz la verdad
1: y, que ¿y el, y el Falcon posterior de Angeletti, a cuando ya no pueden no. seguir con el Ferling?
5: Luis Oel, Luis al Falcon en, en la Forja. Sí, sí, Según sí. tengo entendido, yo no ya perdí los rastros, sí, pero sí, sí Luis Oel.
1: Hombre de fierro, Angeletti, era porque oh. la forja ahí en Bursaco, bien vinculado a, a los metales. <risa> como,
5: como para decirle algo sobre fierro. Y yo me tomé el atrevimiento, mira lo que te voy a contar. Me tomé el atrevimiento de desarmar el auto que me trajo, que me trajo el tanque. Y yo lo desarmaba y se me quedaban enseguida los caños cuando los movían. ¿no? Lo movía porque estaban soldados con una eléctrica común. Sí. Sí. Y yo hice todos los autos con autógena. Ajá. Y la prueba que hacía era soldar medio caño, agarrarlo en la morsa amacarlo. Un lado para el otro, ver cuánto me duraba la soldadura. Me duraba 3-4 veces y la de la eléctrica se quebraba en una. Ajá. Entonces todos los autos lo hice con autógena.
1: ¡Qué barbaridad! <ríe>
5: uno... ¡Qué atrevimiento! Porque a una no. forja de hacerle ese trabajo era para que te mataran. No <ríe> y la mano a los ingenieros ¿no? sí, bueno, pero me tomé el atrevimiento y gracias a Dios me salió bien
1: okay. y, y no era fácil eh, soldar una jaula en, en la carrocería original del auto hoy se hace a la inversa, ¿verdad?
5: hoy se hace al revés bueno, con él es prácticamente lo mismo lo único que es por ahí hay que hacerle cuatro ojeros en el techo para poder soldar la parte de Ajá. arriba después lo demás no había problema
2: uh -huh. eh, Oscar, quedaba muy bien
5: quedaba muy bien
2: ¿Y ¿Casi? no
5: vas a comparar con los trabajos que hacen ahora
2: Está bien, claro. Pero, bueno. Otra tecnología también, ¿no? Uh -huh. Digo,
5: Otra cosa, ¿no?
2: Sí. Eh, castellano. El banco
5: de prueba mío era un riel y nos y ganchos en el piso y un riel de 200 kilos que lo colgaba, a veces se me doblaba. Eso era lo que se hacía. mucha
1: artesanía y capacidad para lograr el objetivo. Sí, había
5: que hacer algo, sí, algo había que hacer para poder mejorar un poco, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, gracias a Dios me salieron las cosas bien. La verdad que me salieron bien.
2: Castellano Con pasó por el Castellano.
5: El Failand, tenía sí. muchos caños, pesaba 40 kilos más que cualquier otro sí. Cuando fuimos fuimos a Balcarce, a lo pesamos ahí, estaba pesado. Y así quedó, siempre pesado, hasta que dejó de correr. Bien. Pero no se le podía sacar nada. Ya las chapas eran, entonces no, ya no tenía más chapas y los fierros eran los, los que, los que
2: precisaba. Claro. Eh, Oscar y Pincho también pasó por el taller Castellano. ¿Quién? Oscar Castellano.
5: Castellano también, Alicia, la doble. sí la última doble campeón que ah, trabajando. ¿sí?
2: nueva. También.
5: ¿Y? Pero viste cómo es Oscar. Después que yo dice nuevo, seguramente. Les... Habrán metido los caños más, seguro. <risa> pero sí, la
2: hice toda, así. Qué bárbaro. Y... La
5: última, cambié. ¿Y
2: vos lograste en ese momento, en, en esa cresta de la ola, hacer de esto un medio de vida, sin inmiscuirme en tu visión. No, no,
5: no. Yo trabajaba porque me ganaba un buen, un buen salario, pero sí. era, era muchas horas de, de trabajo y me gustaba mucho lo, lo que hacía. Y no, no sé si gané plata, la verdad que habré ganado... Con, hice 40, que habría ganado con 10, a lo mejor un poco más. Sí. Pero nada más, nada más era, era gana.
2: Claro. Entonces, que seguías trabajando particularmente también?
5: Sí, 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 claro. sí, sí. Estuve del 94 al 97, eh, eh, en, involucrado en este asunto en la construcción de autos y reparaciones
1: comunes. Eh, Oscar Jensen, ¿y seguís de algún modo hoy las actividades? Eh? Sí, por...
5: la, la, la veo, la veo por televisión, sí, ya no voy a la carrera, ¿no? sí, pero sí. bueno, sí, me gusta. Sí,
1: bueno, me gusta mucho. ¿Alguna apreciación técnica en especial de estos tiempos?
5: <risa> es que ahí no se puede opinar, me gustó mucho el auto de Land el otro día que andaba con mi espectáculo. <risa> <risa> Lo más parecido al Pai, la <risa>
1: Claro. Eh, y de modo especial, ¿seguís a los apellidos que trataste en su momento y que hoy sí, tienen sí, sus sí, herederos?
5: Sí. sí, claro que sí. A Leo Pernilla, a Landa, sí, sí cómo no. Sí, a John,
1: Jonathan Castellano. Sí,
5: también, también Juan, los vemos todos. Sí, Juan está, Bautista de Benedict lo
1: <risa> Además son todos de la región, ¿no?
5: Sí, son todos de la zona, sí, son todos. Bueno, y el Paila fue un medio revolucionario, viste un autito muy... muy Bastante bien armadito.
2: Y Oscar, ¿Con el sí. ¿crees? Eh, recién estábamos hablando de esto de los modelos nuevos que van a sí. llegar. Eh, ¿Crees que, que, que tienen que llegar en algún momento, que tiene que haber un cambio o, o son más románticos?
5: Sí, lo que pasa que no se puede parar con la tecnología. Claro. Y si los autos ya vienen muy ligeros de fábrica, con poco lo acomodás. Es como antes el stream, ¿sí? ¿Vale? sí. había poco que tocar ahí. Sí. No y bueno después de lo más, sí, va a ir cambiando seguramente, sí. es una lástima lo que se perdió en la ruta, que la ruta era tan linda tanta Ajá. gente llegaba pero también había muchos, muchos accidentes y, y era bravo claro. andar en la ruta de 180 kilómetros cuando, quitó eso, Cuando te daba vuelta no aparecía más.
1: Oscar Jensen, ¿estuvo bien que en su momento al Fairlane le pusieran kilos extras una forma de limitarlo?
5: No, no le pusieron, creo, al Fairlane. En esa época no se usaba. Nació así, nació pesado. No creo que le hayan puesto kilos de más. Se, se le había creo impuesto
1: le... un peso mínimo X eh, mayor al de las otras marcas
5: a lo mejor sí porque cuando estaba Carlitos Marchés en esa época en Balcarce fue él nos vino a aconsejar que estaba pesado de lado no para mal sí, sí. para 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 mal nuestro no Ajá. para mal eh, sí. Angeletti porque si hubiera sido más liviano hubiera tenido problemas está a dejar más pesado
2: eh. y así fue ¿guardás recuerdos Oscar? ¿Tenés algún uh, recuerdo, uh, trofeos, uh, trompas, no sé, puertas? No, no tengo algo?
5: nada, de eso, repuesto no tengo nada, no, repuesto no ¿Y, tengo nada. ¿y qué, y, no, no me quedó nada. ¿Y quedó trofeos nada. alguno te, A te la regaló? Foto, alguna foto, no, Bien. Vale.
2: Uh -huh. ¿Trofeo alguno te regaló, ¿te regaló algún trofeo de, de los pilotos? Sí,
5: tengo recuerdo lindo de la anda que me ha dado. Con el pupi no tuve la suerte, comimos un asado el sábado acá, ante la carrera de, de Tandil, cuando hizo 18 kilómetros en llanta, una locura. Sí. Y bueno, quedaron lindos recuerdos, sí. Con Landa sí tenemos más contacto. Ajá, con Juan siempre nos encontramos y comemos un asadito juntos.
1: Y, y debe tener. Y tenemos
5: el, la, el recuerdo de la doble. Sí. De la
1: y Juan Manuel, que debe estar chocho con el nieto, ¿no? Landa. Oh,
5: está contentísimo. Yo también. Muy bien, muy buen tipo. Muy, muy buen tipo Juan y muy buen pibe el, el nieto.
1: Correcto, correcto. Oscar Yo Jensen, también. un gustazo haber compartido estos minutos en Campeones Radio, la aplicación. Sí que está a las 24 horas emitiendo música, noticias y programas de automovilismo. Ahora en un ratito llega Carlos Alberto Leñani con la tira, a la hora 12, y así sí. sucesivamente toda la difusión. ¿eh? Bueno,
5: un gran saludo a Carlos Leñani, un amigazo de la época y a la, gente, y, y, y a la familia. Un Correcto. abrazo grande a ustedes y, y gracias por la nota.
1: Abrazo enorme, gracias Oscar Jensen. Favor, un abrazo, gracias por estos minutos. ¿eh?
2: El fire, no nomás. Qué autazo, o sea, hoy estamos hablando del Chevy Two, que, que claro. hace años que, hace eh, 59 años que se puso en pista, el Fireland me parece que es otro, como hablamos la semana pasada del cuadrado de Peduzzi, son autos que están en la mente, yo te digo, sí. el Fireland de Angeletti, obviamente claro. sí, a no ser que tengas 14 años, ¿no? Claro. Y te viene a la mente, Sin duda. te viene a la mente. Es Sin más,
1: duda.
2: no le quiero hacer publicidad a Planeta de Agostini, en la colección de los 60 autos emblemáticos del turismo de carretera, las maquetas que tengo, están... El cuadrado de Peduzzi, el Chevitú y está el Fairland de Angeletti como autos emblemáticos.
1: Sí, señor. Nos vamos con el lujo de cada día, señor Leo Moreno.
2: Le parece, dale,
1: Nos despedimos nosotros. Hasta mañana.
2: Igual volvemos, ¿eh? hoy es miércoles. Estamos
1: en bueno, la tarde. Claro, claro, no. Entonces, Ahora la, nos la quedamos acá, estamos atrapando claro. acá. ¿eh? A las 12 la tira con Carlos Alberto Leniani. Eh, motor informativo Zonal
2: A las 2 de la tarde Con todo lo pasado El fin de semana Y lo que se viene Este fin de carrera En toda la provincia Sí, sí Y
1: a las 15 estamos Junto a Pablo Zarate Con Turismo Nacional ¿eh?
2: Bien Don Luis
6: Para no ponerle hambre Él decía que era Jesús Que era la encarnación De Jesús y los seguidores, le encantado, peinado así al medio como Jesús, en sandalias andaba, unas túnicas, y para reconfirmar esta filosofía de que él era la reencarnación de Jesús, armó doce apóstoles que andaban con él para todos lados, y los que hacían de apóstoles encantados porque eran despegados del resto. Eran los apóstoles. Y se les complicó la vida cuando este le vino con la novedad que viene Semana Santa y llegó el tiempo en que me tienen que matar para cumplir con la profecía. Así que, bien revirado del mate. Y ahí se les complicó la cosa a los apóstoles. Porque hasta ahí venían bien porque eran como un privilegio que tenían, pero ya puestos a, a matarlo. Pero éste ¿viste, quiere que le matemos. Y le vamos a tener que matar, porque él dice que es Jesús para cumplir con la profecía. Y el otro ya le dice, pero él dice que es Jesús. Y si nosotros no le seguimos porque creemos en él, sí, bueno, una cosa es que le sigamos para rezar, pero otra para matarle, ya es otra cosa. ¿Cómo le vamos a matar, amigo? No, no. Pero es que le tenemos que matar si sí, él pide, que él pide. No es que nosotros le queremos matar, él quiere que le matemos. Y además es para cumplir con la profecía porque él dice que es Jesús y tiene que ser en Semana Santa y ya viene Semana Santa. Y que sí, que no hay unas discusiones, ¿verdad? Hasta que uno hizo una proposición un poco más, más concreta y más cuerda. Dice, che, por qué no vamos a hablar con el comisario? Y le fueron a hablar con el comisario. Comisario de... comisario de campaña el tipo, nosotros somos los seguidores ahí de, somos del, del pastor Jacinto ahí del templo, que él dice que es Jesús. Eh, escuché hablar de él, sí. ¿Y? Y usted sabe que él dice que es Jesús y que ahora viene Semana Santa y Él quiere que le matemos. ¿Cómo? Dice que él quiere que le matemos y por eso le a preguntar a usted. Y metanle. ¡Sí! ¿Te dice que le matemos? ¡Sí! ¡Mátenlo! ¿Le matamos nomás? Sí, eso sí, si al tercer día no resucita, van en cana todos. ¿eh?
0: Campeones Radio presentó. El Arranque.